1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: Thomas van
3: Zeil. Beleggers maken zich op voor een onzekere decembermaand en uiteraard ook een analyse van de beursgang van Alibaba in het beleggerspanel deze week, bestaande uit Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer, Roel Barnorn, obligatiespecialist bij ABN AMRO en Thijs Knaap, seniorstratege bij APG. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Geachte panelleden, eh, zometeen meer over die decembermaand. Maar eerst, traditiegetrouw, jullie laatste transactie. Martine, jij mag beginnen.
2: Ik heb uh, de Match Group gekocht voor mijn klanten, bekend van Tinder onder andere. Dat is eigenlijk de grootste, dat is ongeveer de helft van de omzet komt daaruit. Het Is natuurlijk altijd een redelijk duur aandeel geweest als je kijkt naar koerswinstverhoudingen. Het is wat onder druk komen te staan omdat ze ook een akkefietje hadden met nepaccounts. Uh, ik denk nou dan, maar ik vond dat als je dan kijkt naar de toekomst toe... Uh, hoeveel potentie daar nog in zit qua groeimogelijkheden. Dat niet alleen meer millennials en de generatie Z aan het swipen is uh, op zoek naar de een date. Maar dat ouderen... Liefde?
3: Geen date? Je bent ook naar liefde. Sorry,
2: nou liefde, maar naast alles. Naar contact, (laughs) contact, laten we het zo zeggen. Als je dan dan wat verder kijkt wat er allemaal nog meer in het vat zou kunnen zitten, niet alleen met abonnementsmodellen, maar ook nog qua advertentieinkomsten, qua groei. Uh, De marges zijn natuurlijk al best aardig, maar die kunnen nog veel beter. Denk nou, Dan vond ik dat een mooi instapmoment om om daar... uh, En het is ook volgens mij redelijk recessiebestendig, mocht je daar enige... Maar
3: jij (laughs) noemt die... Die, 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 die groep die erachter zit, de matchgroep? Matchgroep. Match match match. Oh, nu begrijp ik match. Jawel. Match.
2: Er zitten is nog het, veel andere... Ja, precies. Is
3: het meer dan Tinder? Of
2: ja, ja, het is het veel, veel meer. Je hebt Tinder? Ja, nou, Tinder is ongeveer de helft. Dan heb je ook nog Cupid en Hinge. Dat is voor oudere mensen. Dat is nog een hele groeimarkt. Match.com en Plenty of Fish. Nou, je oh, kan het inderdaad. allemaal niet ja. <laughs> verzinnen. Moet maar je, als, als je het ziet het het wat er gewoon nog aan groei zit, dan is het gewoon goed. Uh, tenminste, lijkt mij het gewoon, uh, leek mij voor mijn klanten een hele mooie investering. Ik, bedoel, ik zit er niet voor 20 procent in of zo. is goed werk ook. Ja, daarom. En dan kan ik iedereen erop attenderen... dat deze mogelijkheid ook bestaat. Over goed werk
3: gesproken, Thijs. Ik ben heel benieuwd naar jouw laatste tolwegen, parkeergarages. Waar zitten jullie nu weer in? Uh, geen Tinder inderdaad.
0: Uh, we hebben ons belang uitgebreid uh, in een samenwerkingsverband... waar we al vijf jaar geleden mee begonnen zijn. Uh, geen tolwegen, geen parkeergarage. Yeah. Hoogspanningslijnen oh. deze keer. Ja, het is wel uh, vergelijkbaar misschien. Het is allemaal infrastructuur. Uh, vijf jaar geleden begonnen we met het aanleggen van die dingen in Latijns-Amerika. Um, en we zijn van plan om daar fors meer geld uh, in te gaan steken. Honderden miljoenen samen met een, een Spaanse partner. En om dat een uh, beetje een goed fundament te geven... Uh, hebben we ons belang in de, de maatschappij die dat doet uh, uitgebreid... Uh, en zoals je al zei, ik kom wel vaker met dit soort dingen. Hè. Dit is weer buiten de beurs om. We hebben We uh, een, een fysiek object gekocht of dingen
3: die we gaan bouwen. Uh, en dat is uh, een strategie. Daar gaan we het misschien ja. nog wel over hebben. Nou zelfs. zeker, want ja. dit, is in, dit past dan inderdaad in dat plaatje... dat je toch ergens je rendement vandaan moet halen. Ja, dus, het is zijn er zijn twee dingen. Dus,
0: de A, in, de, we denken dat we bij dit soort uh, projecten die nog gebouwd moeten worden... en die uh, nog niet verhandeld worden op de beurs... een beter verwacht rendement hebben. Uh, en we hebben ook nog wel ambities om... Uh, goede dingen te doen voor het klimaat... of voor uh, andere vormen van duurzaamheid. En ook daarvoor geldt als je de directe eigenaar bent... zonder dat er allerlei uh, beurzen tussen zitten... dan kan je dat misschien wel beter doen. Roel, wat is uh, jouw laatste
3: transactie?
1: Nou, is eigenlijk gepikt van onze collega's. De aandelenkant, uh, die hebben van onderwogen... zijn we naar neutraal gegaan. Maar de fixed income hebben we op dit moment... Uh, geen verdere beweging gedaan. Centrale banken zijn redelijk actief uh, om de rente naar beneden te brengen. Dus uh, wat ons betreft is het even gewoon zitten waar we zitten... en uh, profiteren van... Lager rendementen wil zeggen dat de prijzen omhoog gaan voor ja. onze asset Ja, en die centrale banken, daarvan zeg je, die zijn redelijk actief.
3: Dat ziet, dat ziet er ook nog wel uit. Die, die blijven gewoon bezig om die rentes te drukken. Powell heeft er ook weer iets over gezegd, volgens mij, recent.
1: Ja, dat klopt. Uh, wat eigenlijk de, de, de crux is, maar daar kom jij straks met je volgende onderwerp aan. Dat uh, sinds 2016 uh, hebben de centrale banken, met name in Amerika, de rente verhoogd. Eén uh, keer in 2016, toen net Trump aan de macht kwam, en daarna doorverhoogd tot eind 2018. En daar zijn we nu, drie renteverhogingen zijn er afgehaald door de Federal Reserve. Dus iedereen ziet dat het weer een beetje in lijn is. Maar daar ja. laat het over meer. Daar laat
3: het meer over, inderdaad. Um, waar we het nu al over moeten hebben, want voor je het weet is het zover. Dat is uh, december en dat is traditioneel een maand waar beleggers naar aftellen, want... Uh... Meestal feest. Dat is een soort traditie. Maar die hebben we misschien wel vorig jaar ten graven gedragen. Want toen had Wall Street de slechtste maand sinds 1931. Ik moet zeggen, beste panelleden... ik heb het ook alweer gehad over de eindejaarsrally. En dan vraag ik me altijd af: ja, als je het er maar vaak genoeg over hebt, dan ontstaat zoiets of is er meer aan de hand, Martine.
2: Nou, als je gewoon kijkt. Uh, ik bedoel, ik ben wel redelijk positief over de beurzen. Uh, op zich kan je ook weer zeggen: traditiegetrouw is december best een goede maand. En uitzonderingen zijn er altijd op de regel. Maar als je nu kijkt, komen er komen eigenlijk geen bedrijfsresultaten meer aan. Uh, je ziet dat het economisch... Uh wat beter gaat dan heel veel mensen dachten dat het zou gaan. Uh, nou, kijk, je hebt nog iets van. Maar, onverwacht... Omdat dat de
3: verwachtingen wel naar beneden werden bijgesteld, toch?
2: Ja, nou ja, aan de ene kant wel. bedoel, je, kan, je hebt ook heel vaak dat verwachtingen te hoog gespannen zijn vooraf. Dus ja, dat is altijd een beetje. Je, kijkt nu, je ziet nu dat beleggers alweer naar volgend jaar gaan kijken. Nou, en nu, dat doe je op basis van de, de resultaten van dit jaar. Nou, die zijn fantastisch. Dus heel veel mensen kijken ook met een, een, een roze bril heel erg vooruit. Dus dan kan je ook zien van, nou ja. De handel wordt wat dunner en als het dan een beetje meevalt, nou dan kan het ook nog zomaar een een stukje oplopen ja. verder. Kijken mensen ja.
3: met de roze bril, want dat keken ze vorig jaar natuurlijk niet. Nee. Heel, toen zou het allemaal guur worden en aanzienlijk minder en dan we, het in het, nou het verleden nou ja, was. Je
2: hebt ook nog centrale banken die er natuurlijk alles aan doen... om een mogelijke recessie te, op alle kanten te voorkomen. En er wordt ook al heel veel uh, ingemasseerd natuurlijk. Ja, ik ben niet zo negatief hoor. Nee, dat hoeft ook
1: helemaal niet hoor. Ik ga ja, helemaal we, geen we depressie aantraden. We met vorig jaar. Uh, als we nu kijken, als nu december 2018 is... dan hebben we dus uh, 200 basispunten, 225 basispunten... de van de Federal Reserve gehad. Wat dus eigenlijk een verstorend effect heeft gehad. Achteraf kunnen we dat u laten zien. Uh, wat je normaal doet als een economie niet goed loopt... dan wil je heel snel een injectie geven. Dus 25 basispunten per, per maand, misschien wel per kwartaal. Maar het heeft de VET nu omgedraaid. Ze hebben dat toen de economie goed ging... dat eigenlijk te hard naar boven gegaan. En dan zie je dus opkomende landen hebben daar problemen van. Europa heeft problemen. dus is weer gelinkt met, met China en met Azië. Dus ik denk dat dat een reflectiepunt was. Dus als je kijkt, december 2018, kijken naar 2019... hadden sommige partijen nog twee verhogen van de FED... Gedacht dat die zouden komen. Maar sinds 2018, eh, 19 dit jaar, zijn er drie rentevragen geweest. Ja. Dus het is dus een omslagpunt. Maar als ook... verlagingen
0: van de Fed thuis. Ja, moet ja, ik wel zeggen, dan moet je ook vooruitkijken naar het volgende jaar. Dus zie je dan daarop volgend nog weer
1: renteverlagingen komen? Of hebben we het nu gehad? Uh, nee, volgens onze Groep Economics komt er nog uh, een, een tiende bij van de ECB. en uh, een kwartje van de Federal Reserve. Uh, in het eerste, eind eerste kwartaal. Komt het erbij of gaat het eraf? Het gaat eraf. Ja, sorry, voordat we daar verwarring uh, uh, over uh, laten uh, uh, ontstaan. Helemaal gelijk, Thomas. <laughs> het gaat eraf. Maar uiteindelijk kan nu de markt zijn werk doen. Het is een, 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 een patiënt die inderdaad een enorme injectie heeft gehad, antibiotica... en nu moet de, de patiënt moet, moet herstellen. En zo zie ik de economie ook. De, moet de economie nu tijd geven met centrale banken... die heel actief, positief de markt ondersteunen. Ja,
3: maar daarvan zullen critici zeggen... zo slecht gaat het toch helemaal niet met de economie. Waarom ga je op dit moment
1: rentes verlagen? En stel je voor dat het een keertje echt verkeerd gaat, wat kun je dan nog? Oké, okay, mag ik even een herinnering hebben van 2019? We hebben, we hebben brexit gehad. We hebben het handelsconflict met Amerika en China gehad. We hebben het Midden-Oosten gehad. Dus er zijn een aantal geopolitieke issues geweest. Uh, ook uh, de politiek is niet heel duidelijk met het uh, investeringsklimaat. Dus bedrijven hebben investeringen teruggehouden. En we verwachten dat dat nu wat losser gaat komen. daar moet je tijd vergeven. geven. Beleggers uh, aan de ene kant, maar investeerders aan de andere kant. En we verwachten dat de investeerders nu moeten gaan investeren
2: ja dat nou, maar dat verwachten ze natuurlijk al een keer hele pose. Dan heb je Lagarde ook die natuurlijk ook aan alle kanten loopt nu al, nu al loopt te trekken van uh, hup er moet geïnvesteerd worden dat heeft Draghi volgens mij ook jarenlang geroepen uh, wat volgens mij heel belangrijk is is dat vooral ook de VED heeft aangegeven we gaan voorlopig niet meer aan die rente sleutelen want beleggers hoor oh, dat vind ik altijd zo leuk van beleggen op zich je gaat beleggen <laughs> omdat je meer risico omdat je meer rendement wil nemen en dus wat meer risico wil lopen maar aan de andere kant hou je als belegger heel veel beleggers houden ook weer niet van risico want alles is eng als het onzeker is. Maar ja, bedoel, dat is nou helemaal, daar heb je mee te maken als, als, uh, als belegger. Daarom kan je dat rendement halen. Maar bedoel, dus al, er zijn heel veel onzekerheden die er uit de markt gehaald kunnen worden. Die zijn er nu al redelijk uitgehaald. En natuurlijk er blijven altijd onzekerheden over. Toch nog even
3: terug van dat hele grote macrobeeld van die centrale banken... naar die decembermaand die eraan zit te komen. Dat is traditioneel een goede maand. Ook een overwegend wat rustiger maand. Maar nu, 15 december, de Verenigde Staten zouden met nieuwe importheffingen op 150 miljard dollar aan Chinese producten komen. 12 december, verkiezingen in Groot-Brittannië. Dat wordt toch geen lekker rustig ritje aan het eind nou, van het, het jaar. We hebben
2: ook verkiezingen in Duitsland. Dat is nog wel belangrijker misschien.
3: Ja, de 11 december nog de Fed, 12 december ja. Lagarde voor
0: het eerst bij de ECB. Dat zijn allemaal wel dingen. Dus Dat hebben we vorig jaar ook meegemaakt, hè, dat die decembermaand toch veel meer negatieve verrassingen had dan, uh, dan voorheen. Ik heb er nog wel eentje voor je, want tegen het einde van het jaar heb je altijd dat banken hun balans willen opschonen. En dan gaan ze uit de repo's. Nou, de repo markt in de VS ja. is uh, in september ernstig in het uh, ongeregelde geraakt. Daar zijn ook nog wel v- voorspellingen over dat het misschien tegen... Het van, die ja, die repo markt even komen. kort uitleggen, want de VET heeft daarin moeten ingrijpen. In ja, precies. Dus dat is een markt waarbij uh, partijen die staatsobligaties hebben... zeggen van nou, we hebben die obligaties, maar die willen wel even omruilen voor cash. En mensen die cash nodig hebben, ruilen ja. ze dan even om voor een dagje voor een obligatie. En daarvoor moet er voldoende uh, geld beschikbaar zijn. En dat was er niet. En daardoor steeg de renteplosseling heel hard en schrok iedereen zich een hoedje... Dat heeft de VET opgelost. En uh, nou ja, dat, sindsdien houden ze dat uh, een beetje onder controle. Maar je, je kan je voorstellen dat het tegen het einde van het jaar de, de druk weer wat extra groot wordt. Dat is ook nog een risico. Ik zeg het meteen bij: alle risico's die je, die je nu opnoemt. Als ik ze zo allemaal bij elkaar be- 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 bezien, zie ik ook geen hele grote uh, gevaren daarin. Hoor. Oh, okay. dus, dat, uh, dus het optimisme van Martine
3: dat dat is, is toch nog wel ergens, ergens opgesteld. Ja, ja. Dat is ook wel een keertje prettig. Kunnen ja. we met. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Het beleggerspanel is te gast bestaande uit Martina Hafkamp, Roel Barnon en Thijs Knaap. En uiteraard is mijn zakenpartner Nathalie Frank ook nog altijd. Maar ik kijk nu toch in het bijzonder eventjes naar Thijs. Want pensioenfondsen zijn de afgelopen maanden al volop in het nieuws vanwege dreigende kortingen. Het onheil is weer eventjes afgewend. Want uh, de minister heeft uh, aanspraak gemaakt op een uh, bijzondere wet en de dekkingsschade iets naar beneden bijgesteld. Maar toch, het blijft een race op zoek naar... Rendement en de Wall Street Journal, geen enkele, geen enkele krant minder... heeft ook nu opgeschreven dat de richting dan is naar riskantere beleggingen. Thijs, klopt ja. dat? Wat, wat moeten jullie nu doen aan beleggingen... om hetzelfde rendement op te halen? Moeten jullie inderdaad veel meer risico nemen? Dat is ook weer niet helemaal
0: waar. Je zei dat de dekkingsgraad naar beneden zijn bijgesteld... maar de ondergrens is naar beneden bijgesteld. Dat is een stuk beter Ja, pardon. ja. En een voordeel, kijk, de zijn heel laag... omdat de rente heel laag is. En, en, dat heeft allerlei nadelen, maar een voordeel is dat het, het rendement... wat je moet halen om de dekkingsgraad op peil te houden... daardoor ook lager van wordt. Dus het verhaal van we moeten per se nog meer risico nemen... om nog meer rendement te maken, dat is niet helemaal waar. Het is wel zo dat als je kijkt naar financiële markten in het algemeen... dat door die lage en door dat, uh, dat doorwerkt op allerlei andere markten. Dat de, vooral de liquide markten, dus obligaties en aandelen op de beurs, dat die allemaal in historisch opzicht best wel duur zijn. En dat je, het is mijn werk om ook daar verwachte rendementen van te berekenen, dan kom je altijd op een best wel laag getal uit. Ga je dat dan vergelijken met dingen uh, die je zo kan kopen, uh, dus objecten als gebouwen of bruggen of andere uh, ja, wat meer esoterische beleggingen, dan valt op dat het verschil tussen die verwachte rendementen best wel groot is. En dat drijft pensioenfondsen. En dat schreef ook de Wall Street. Journal, Een beetje richting die illiquide markten. Dus jullie portefeuille gaat er echt heel anders uitzien? Ja, dus ik zit even te kijken wat ik hier de afgelopen maanden aan transacties gemeld heb. Uh, Parkeergarages, outletwinkels, een Amerikaanse (lacht) tolweg, kantoor in India. Vastgoedleningen in Australië. Uh, Dus dat dat is wat anders dan dat we inderdaad uh, onze gewone beursportefeuille opgevoerd hebben. Dus het gaat wel een beetje die kant op.
3: Het gaat altijd langzaam, niet met hele tientallen procenten tegelijk, maar wel. Nee, maar ik heb die percentages nu hier ook op mijn papier staan. Omdat jij dat bij IEX hebt toegelicht. APG heeft 40% belegd in obligaties, 34% in aandelen, 10% in vastgoed en 17% in alternatieven. Nou, daarvan hebben we er zojuist een paar gehoord. Denk jij dat dat bijvoorbeeld de komende 10 jaar heel erg verandert?
0: Dat is moeilijk te zeggen, want er zijn allerlei eisen aan pensioenfondsen. Euh, euh, onder meer hoeveel hoeveelheid risico die je mag nemen. En die alternatieven worden altijd ingeschakeld of ingedeeld bij het hoogste risicovolle segment. Omdat veel pensioenfondsen nu in onderdekking zijn, mogen ze geen risico toevoegen. En dus wordt het ook heel lastig om daar heel mm-hmm. veel bij te doen. Er zijn ook nog allerlei andere eisen over euh, ja, hoe snel je cash moet kunnen ophoesten. Bijvoorbeeld als je aan verplichtingen moet voldoen. Dus het is niet makkelijk, denk ik, om het heel erg op te voeren. Tegelijkertijd, het beeld wat ik net schetst. Uh, suggereert wel dat het misschien, als je over langere termijn rendement wilt maken... dat je het beter kan zoeken in die liquide afdeling. Ja.
3: Roel, jij kijkt hier misschien ook naar als obligatiespecialist. Wat is dan jouw
1: waarneming? Nou, mijn waarneming is, als je alternatieve belegging doet... Het zijn altijd de eerste jaren, zijn het equity returns. En uh, zodra daar partijen in komen die het goed managen... Hè, bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Uh, we hoorden net al dat de overheden zoekt naar gelden om meer infrastructuur neer te leggen. Ook naar steden die meer sustainable moeten doen. En als je daar kan participeren met een pensioenfonds... of met gelden van van de private sector en samen... Uh, Samenbouwt aan projecten en een leercurve maakt, denk je dat je op een gegeven moment geen aandelenreturn krijgt, maar een fixed income return. Maar wat is er voor de particuliere belegger? Dat is nog ver weg, want het moet allemaal aan regulations en, ja. en reguleringen voldoen. Een USITS, MIFID, nou noem het allemaal op. <tied> Voordat dat zover is, dan ben je echt tien jaar verder. Maar voor pensioenvols, die moeten voor ons dat, dat pad maar ingaan en kijken of dat inderdaad oplevert. Ja.
3: Nou, nou zijn die pensioenfondsen. Ja, je moet eigenlijk ook nog een onderscheid maken tussen ABP en APG. Want jullie beleggen voor ABP, maar. Die fondsen zijn ook wel de de kop van Jutte, onder andere bij Zweden van Wijnbergen... die zei op Radio 1 dit weekend... het is een goktent, de tekorten bij het ABP ontstaan niet door de rekenrente... maar omdat er jarenlang gegokt is. En dan heeft hij het over het afdekken van het risico dat de rente omlaag gaat. Dat kun je doen, dat kun je ook niet doen... als je verwacht dat dat niet het geval zal zijn de komende jaren. Dan ga ik jou niet als de woordvoerder van het ABP naar voren schuiven... maar heeft hij wat betreft dat gokken toch een beetje gelijk...
0: Een beetje is misschien de juiste uitdrukking. Het, het is inderdaad zo dat je als pensioenfonds uh, rekening moet houden... met de verplichtingen die je hebt. De verplichtingen worden uitgerekend met de rente. En als de rente hellig naar beneden gaat... gaan de verplichtingen hellig omhoog. Het risico kan je verzekeren op financiële markten. Uh, en dan, dan loop je het niet. Maar tegelijkertijd weet je dan ook dat je...
3: Uh, als er bijvoorbeeld heel veel inflatie komt... dat je, uh, dat je het ook verkeerd gegokt hebt. Dus ja, in Klaas Zool het... heeft het gezegd. Hè? Je kunt het afdekken. En als je ja. dat niet doet, is dat wel een afweging... Die je zelf hebt gemaakt. Ja. En dan zit je mogelijk op de blaren. Ja. Dat is waar. Dus, dat is, ja, dus pensioenfondsen
0: hebben er eh, niet allemaal... maar een groot aantal heeft ervoor gekozen om ik vind, het minder ja, te dekken. Ik vind het niet helemaal dan
1: eerlijk dan, hier. Nee, uh. Als je ABP is de grootste in Nederland, uh, in Europa... als je kijkt naar een Deense pensioenfonds uh, ATP... 130 miljard uh, euro's, die hebben de, dezelfde uh, beleggingsbeleid ongeveer... hebben 40% rendement gemaakt de afgelopen twee jaar, he, jaar of jaar... om ook risico's aan te gaan. En dan moet je het aan die professionals aan laten. Wat zijn de afwegingen van rendement en risico's? En ver kan je risico's you know, uh, spreiden? Mm-hmm. In het verleden uh, we hebben we beursen gehad hebben. Het was zelfs wijn, het was een diversificatie, maar wat anders, als je crisis krijgt is alles toch weer gecorreleerd. Dus ja, maar ja. dat
2: is het nu ook. Dat is natuurlijk, dat is van alle tijden. En met de kennis van nu is het altijd makkelijk achteraf uh, beoordelen wat je had moeten doen. Ik bedoel, uh, ja, het zijn afgewezen uh, hele keuzes. Maar kijk naar Air France KLM, die dekt wel ook de kerosineprijs wel of niet af. Ik bedoel, ja, en achteraf weet je ook wel wat, wat, wat de juiste keuze was geweest. En dan gaat het, zeg maar, dan is het één onderneming, maar de keuze blijft hetzelfde. Ja, en, en inderdaad, bedoel, je kan in al die illiquide dingen, kan je net zo goed hele, hele ongeluk krijgen de komende tijd, Ik Bedoel, dat heb je, heb je in het verleden ook wel eens gezien. Er hoeft natuurlijk bij grote, echt grote, gro- belangrijke dingen op een beurs... waar echt alles in beweging is, dan haal je het daar ook niet droog mee.
3: Er was veel beweging in Hongkong, komen op het laatste onderwerp... namelijk de beursgang van Alibaba, die ging Ondanks alles gewoon door. De hevige protesten, de verkiezingen en de kassa rinkelde behoorlijk. Er werd 10 miljard opgehaald. En Martine, dat is een enorm bedrag. Maar ik zag de verwachtingen. Dat was ongeveer tussen de 10 en de 15 miljard. Hoe moet je dit dan... uh
2: nou, het is gewoon Opvatten. een mooie tweede beursgang. Ik bedoel, het is natuurlijk. Ja, ze stonden al op de beurs van. Uh, in de Verenigde Staten. Dus ja, het is eigenlijk. Bedoel, de, 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 dan is de introductieprijs is niet echt meer. een heel erge verrassing. Uh, ze hebben het mooi nu gedaan. na Singles Day. Nou, dat was natuurlijk. een doorslaand succes. Uh, een record verkopen. Ze zal dat eerder al. in juli volgens mij. naar de beurs willen brengen. Maar dat ging toen niet door. door die grote onrusten.
3: Ja, en het, het is nu gewoon... ontzettend veel rustiger. Dus nu. Ja, kun je het gewoon dus, doen.
2: dit was het ultieme moment. Dat je nog net. voor Black Friday. En oh. Cyber Monday dat kon doen, dat je daar ook nog weer van kan profiteren. Maar ja, Alibaba, als je gewoon kijkt naar de vooruitzichten van het bedrijf, is eh, gewoon heel erg goed. Uh, was er was natuurlijk ook de, een beetje de verwachting dat misschien dan 10 uh, cent geruild zou gaan worden naar Alibaba. Ik denk dat ze er wel verstandig aan doen door een tweede beursnotering te krijgen. Want als noem hem weer een keertje, Trump het op zijn heupen krijgt... die is natuurlijk ook bezig met die noteringen van Chinese bedrijven... dat als het niet goed gaat in die handelsoorlog... dat hij zomaar ja. kan zeggen van, nou, dan schrappen we die op de Amerikaanse beurs. Nou, het is gewoon een, uh, ja, ik bedoel, ik vind het een mooi bedrijf. Ik zit er zelf niet in belegd, oh, maar nee, volgt wel. Het wel uh, ja, nee, maar hebben het ook een beetje de
3: Azië-specialist. Nou ja, goed, als het zo uitkomt. Als je het hebt over grote bedrijven, en die wij hier dan vaak bespreken... Facebook, Google... Worden ze te groot of niet? Moeten ze worden opgeknipt? Dan valt me op dat het uh, lijstje niet vaak ook Alibaba omvat, maar die hebben en heel veel geld en heel veel ambitie. Zou je ja, er ook op die manier Chinees, naar moeten kijken? En dat
0: is misschien wel het grote verschil. Hè? Dus waarom moet Facebook worden opgeknipt? Omdat het de markt verpest. Nou ja, China is natuurlijk sowieso een ander georganiseerd land. De markten werken daar anders. En de, dus zo'n gigant. Kijk, de, de Chinese aanpak is juist om de bedrijven zo groot mogelijk te maken, zodat je zoveel mogelijk informatie bij elkaar verzamelt. Daar dan het maximale uithalen en op die manier heel veel, heel veel geld verdienen. Dus ik denk niet dat zij dat als een probleem. Zien. Eerder lekker handig. He, alle informatie op één punt. En, uh, ja, en de vraag is: is, is dit een, een successtory die geweest is of gaat, gaat het nog verder? Ik zat daar zelf ook een beetje mee. Aan de ene kant is het natuurlijk zo, een soort van eBay, he, wat ook een tijd lang het summum was en hm. daarna een tijd lang maar nou ze Ja, ze hebben
2: natuurlijk ook nog een bankstatus. Nou dus ja, precies. Dus volgens dus mij tweede meer. zin.
0: Dus het, bij Alibaba hoort ook End Financial, ja. de, 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 de betaal- en, en bankoperatie die daarachter zit. En dat is misschien wel de beste financiële unicorn ter wereld. He, dus die zijn echt heel goed. Je weet dat ze via Alibaba uh, kredieten verlenen aan mensen die een winkeltje willen beginnen. En dan gebruiken ze die data die ze hebben met kunstmatige Alles groeit zo fantastisch. samen. Ja, dus dat, daar kunnen wij echt onze vingers nog, uh, nog bij aflikken. Dus in die zin is het, ja, wat ben ik het met je eens dat het een, een bedrijf is met erg interessante
1: kanten. Hoe interessant vind jij het? Uh, we noemen net de eerste notering in Amerika. Toen waren uh, de Europeanen waren erg sceptisch tegen van ja. uh, de pricing. Alles en alles, China alle Chinezen broke. die ik omheen had, die zeggen... nee, het is een baai dan moet je in, helemaal tot over je oren. En wij waren echt van, nou, eerst even kijken wat het gaat doen. En nu uh, hebben ze dus een eerste drive, een tweede drive komen... We nu ook die bankenstatus, dat bedoel blijft ontwikkelen. En eBay heeft dat minder. Er zijn natuurlijk wel wat kanttekeningen... want we proberen Google natuurlijk ook in Europa belasting te laten betalen. Uh, hoe ga je dat doen met Chinese bedrijven en Alibaba? Dus je kan daar ook toch wel uh, wat regulations, we noemen Amerika... maar ook Europese regulations... Om daarvan dat de Europese Belastingbetaler ook van profiteert als we shopping gaan doen op, op die site. Dus...
2: Nou, daar zijn we natuurlijk al wel mee bezig. Maar wat je echt ziet, als je ook het verschil in koersontwikkeling ziet. Hè, tussen Amazon bijvoorbeeld en Alibaba, nou dat doet Alibaba dit jaar ook weer heel veel beter. En dat is dan ook wel weer, omdat dus daar betere vooruitzichten aan, uh, aan gehangen worden. Ja.
3: Dank voor jullie komst. Dat zeg ik tegen het uh, beleggerspanel. En dat uh, werd gevormd door Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Roel Barnhorn, obligatiespecialist bij Abion AMRO. Tijdens Knaap trekt alvast een jasje weer aan en moet weer op de fiets zo meteen. Ja. Senior-stratege bij APG. Uh, en twee uur lang stond naast mij mijn zakenpartner van vandaag... Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. Fijn dat je er was. Dit was het uh, voor vandaag. Morgen dan is Jos Baat te gast. Hij is de CEO van de verzekeraar ASR. En zij gaan klanten cadeaubonnen geven in ruil voor gezondheidsdata. Voor wie is dat een goede deal? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Eerst is het zo meteen tijd voor Newsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.